0: Welkom bij de 30 dertigste editie van de Ketelhuis-podcast.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film.
0: Realiteit in fictie, daar ben je natuurlijk altijd een beetje mee aan het spelen. Sint dus het is ook niet gebeurd
2: wat we daar allemaal precies gezien hebben. Ik denk dat we ongeveer op 70, 80 procent op de werkelijkheid zitten... en wat we eromheen hebben gebracht, vooral moet helpen in de techniek van het verhaal en vertellen.
1: Er waren wel vrouwen en meisjes in het verzet actief op Walcheren. en uh, Ik heb ze eigenlijk samengevoegd. Er was één meisje die maakte door het raam foto's van rakettransporten. Er waren meisjes die fietsten met wapens in fietstassen naar het verzet. Dus die zijn allemaal samengevoegd tot één meisje eigenlijk. Dus ik heb nergens iets totaal fictiefs gedaan, maar niemand heeft echt bestaan. De Ketelhuis podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
3: Vanaf 13 mei is de Nederlandse speelfilm De Oost te zien via Amazon Prime. Later dit jaar volgen, hopelijk op wat grotere doeken, De Slag om de Schelde en Quo Vadis Aida. Drie nieuwe films over Nederland of Nederlanders in oorlogstijd. Michelle Kremers en Renske Dix spraken met enkele van de makers. De komende tijd gaan er drie oorlogsfilms in première die fragmenten uit de Nederlandse geschiedenis laten zien. Drie films, drie nieuwe perspectieven op de Nederlandse geschiedenis. Een geschiedenis die wellicht bij velen nog niet bekend was, of een geschiedenis die gevoeligheden en pijnpunten kent. Hoe pak je als maker zo'n geschiedenis aan? Wat voor een onderzoek doe je? En hoe maak je de vertaling van werkelijkheid naar fictie? We praten hierover met Paulo van der Oest, scenario-schrijver van De Slag om de Schelde, Sander Verdonk, producent van De Oost, en Els van der Vost, de Nederlandse co-producent van Covades Aida. Laten we bij het begin beginnen. Hoe zijn deze films tot stand gekomen? Allereerst De Slag om de Schelde. Paula van der Oes schreef het scenario van dit min of meer vergeten stuk geschiedenis over een heldhaftige veldslag van de geallieerden tegen de Duitsers aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een beslissend moment in de aanloop naar de bevrijding van Nederland. We volgen drie jonge mensen. Een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gliderpiloot en een bij het verzet betrokken Zeeuws meisje.
1: Paula van der Oest vertelt over de totstandkoming van deze film. Drie jaar geleden uh, ben ik samen met de Levita, en Mark van Eeuwen... een um, productiebedrijf begonnen, Levitate Film. En een van de eerste dingen die we al direct uh, op ons bordje kregen... was een soort verzoek van het uh, V-fonds, het Veteranenfonds voor de Vrijheid... Om, uh, om na te denken over een nieuwe oorlogsfilm als een soort... Uh, nieuwe Mijlpaal, oorlogsfilm. Hè? Die hebben, hebben Soldaten van Oranje. Dat is natuurlijk heel ambitieus om het daarmee... om te kijken of je ook zo'n soort iconische film kan maken. Maar ze wilden een film voor een nieuwe generatie... om iets over de oorlog te vertellen. En we hebben daar een aantal gesprekken gevoerd. Uh, zij wilden bijvoorbeeld ook... Uh, de ongemakkelijke waarheid vertellen. Namelijk dat er meer Nederlanders... in Duitse dienst zijn gestorven dan... op een andere manier in de Tweede Wereldoorlog. En... Uh, nou, goed, we, we gingen praten en toen ben ik um, allereerst uh, kende ik een jonge scenario schrijver in Amerika en ik dacht, dat is eigenlijk wel uh, leuk, want we willen gro grote toegankelijke film maken. Dus kijken of ik met deze jongen uh, een, ja, een soort uh, onderhoudend of, of, of commercieel concept kan maken. Maar we hadden wel een aantal ingredi ingrediënten samen bedacht. Ook met Matthijs van Heiningen. Die was toen nog geen regisseur, maar was wel mee aan het brainstormen. En nog een paar mensen. En toen hebben we uiteindelijk drie verhaallijnen bedacht. En daar heb ik deze jongen mee op pad gestuurd. En die is er een eind mee gekomen. Maar op een gegeven moment dacht ik... Ja, het is toch, toch te weinig geworteld in een soort Nederlands gevoel. En toen, ja, toen dacht ik, nou, laat ik het maar even zelf proberen.
3: We hebben het ook over de Oost... Net na de Tweede Wereldoorlog in 1946 komt Johan, een jonge Nederlandse soldaat, met circa honderdduizenden andere soldaten aan in Nederlands-Indië, om de orde op zaken te stellen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Overigens in onze geschiedenisboeken vaak eufemistisch aangeduid als politionele acties. Gaandeweg raakt Johan in de band van de charismatische legerkapitein Westerling. Wanneer de oorlog escaleert en Westeling het verzet van de bevolking steeds genadelozer neerslaat, vertroebelt de lijn tussen goed en kwaad. Regisseur Jim Tahutu richt zich in de Oost op een onderbelicht deel van de Nederlandse geschiedenis. Producent Sander Verdonk raakte betrokken bij de Oost toen hij in contact kwam met regisseur Jim Tahutu, die destijds al bezig was met de ontwikkeling van de film.
2: Ik ben vijf en een half jaar geleden gefuseerd met het bedrijf van Jim, de regisseur, Happekrats. met mijn productiebedrijf. En zij hadden toen de Oostal in ontwikkeling. Super interessant. Ik denk dat iedere filmmaker dol is op geschiedenis en op zoek is naar verhalen. En ja, Dit is zo'n verhaal wat zo sterk is, maar tegelijkertijd zo onbekend. Dus dat zijn wel de interessante invalshoeken. En Jim heeft natuurlijk ook wel een persoonlijke reden om daarin geïnteresseerd te zijn. Zijn overgrootvader zou overleden en eigenlijk, net als ik ook, zich afvroeg waarom we er zo weinig van weten. En ik heb gewoon geschiedenis eigenlijk samen gedaan en uh, zelfs nog een blauwe maanden geschiedenis gestudeerd. En ja, het is gewoon heel gek als je erin duikt hoe weinig we ervan weten. De grootste militaire operatie ooit in de geschiedenis van Nederland. met Meer dan 125.000 soldaten heen gestuurd vlak na de Tweede Wereldoorlog. En ja, dan kom je allemaal van die hele rare dingen tegen waarvan je denkt, dit klopt gewoon niet of waarom weten we het niet. En, en je hebt vooral heel veel verhalen, dus je denkt, ja, waar gaan we ons op richten? Maar ja, in ieder geval was het vrij snel duidelijk dat, uh, dus toen ik daar met hun uh, voor het eerst uh, door het script heen ging, was al vrij snel de, de keuze gemaakt om in ieder geval wessling een echt historisch personage, als antagonist te gebruiken. En uh, ja, eigenlijk een fictief protagonist, uh, de rol van Martijn Lakenmeijer, Johan de Vries. Een jonge soldaat die uh, nou ja, met de beste bedoelingen zich aanmeldt uh, om het goede te doen, misschien iets goed te zetten. En uh, ja, daar wordt hij geconfronteerd in ieder geval met het dilemma, uh, is dit dan waar ik me voor heb aangemeld en doen we hier wel het juiste en is dit niet, gaan we niet te ver? En uh, ik denk dat, dat het, het vinden van goede dilemma's ook een minimale voorwaarde is voor een goede film. Dus dat zat er allemaal in. En, je, en we wisten ook meteen dat er een hele grote relevantie was... omdat er zo gebrekkig juist uh, uh, informatie over deze periode bekend is. Maar in ieder geval vanuit dat uh, perspectief was het evident dat daar iets bijzonders uh, te vertellen was en is. En dan, uh, ja, dan moet je beginnen.
3: De derde film die we vandaag bespreken is Kovades Aida over de genocide van Srebrenica, waarbij ruim 8.000 Bosnische vluchtelingen werden omgebracht. We volgen Aida, een tolk op de Nederlandse VN-basis. Samen met haar gezin en 20.000 andere Bosnische moslims zoekt ze een veilig onderkomen vanwege het oprukkende Bosnisch-Servische leger. In de uren voorafgaand aan de dramatische evacuatie van de vluchtelingen. zijn we getuigen van de strijd en morele dilemma's van hoofdpersoon AIDA. en de Dutch Batters, die aanwezig zijn op de basis. De regie is in handen van de Bosnische regisseuse. Jasmila Zabanić. Covales AIDA is een project waar veel internationale co-producenten bij betrokken zijn. Nadat Els van der Vos regisseuse. Jasmila Tijdens het Filmfestival van Berlijn min of
0: meer toevallig ontmoette, klikte het direct tussen de twee. Ik kende Jasmila en Damir, haar producent, niet. Ik kende wel haar werk. Ik had in elk geval twee van haar vier speelfilms gezien. En... Um... Het was eigenlijk heel erg toevallig, zoals het vaak gaat in dit vak, dat, het eigenlijk, euh, dat de ontmoetingen een beetje van toeval aan elkaar uh, hangen. Uh, als we op festivals zijn of op uh, momenten waar meerdere filmmakers bij elkaar zijn, ja, soms ontmoet je net iemand en kan je daar meteen iets moois mee maken. En soms uh, ontmoet je ze niet en soms ontmoet je ze via een ander kanaal. In dit geval was het zo dat ik in gesprek was met Bruno Wagner, dat was de, of is de, Oostenrijkse co-producent op de film, die al twee andere films van Jasmila ook geco-produceerd had, dus die was heel erg bekend met haar, haar werk gezien zijn betrokkenheid, maar kende hun persoonlijk ook heel goed. Maar in dat gesprek, wat, wat ik in Berlijn met hem had, zei die van, maar misschien is het wel aardig als je kennis maakt met Jasmila en Damien. want wij zijn wel een tijdje in gesprek geweest met iemand in Nederland... maar is eigenlijk niet van de grond gekomen. En hij zei van, ik denk dat het heel belangrijk is voor Nederland... hoe gevoelig ook, zei hij, want dat snapte niet heel goed. Dat het heel belangrijk is dat, uh, dat toch gekeken wordt... of Nederland onderdeel van de financiering... en van de koopproductie van de zou kunnen worden. En uh, ja, toen een paar uur later zou ik hun ontmoeten ergens ja, in een hotel, op een plekje. Ik was veel te laat, ik kon het niet vinden. Zij hadden meteen een afspraak daarna, dus dat was echt zo'n zo gesprek... wat dan vijf minuten plaatsvindt. En ja, dat je dus eigenlijk helemaal niet iemand echt, echt kan ontmoeten. Maar ik vond haar meteen, dus Jasmina meteen, zo... Ja, zo'n gedreven iemand en zo gefocust, waar ik heel erg veel van hou van mensen die heel erg gefocust zijn. Dus uh, ja, ze donderde er echt overheen, maar ook nou veel strenger dan Damir, haar producent, zeggen van... Ja, maar we moeten dit hebben, we moeten dat, en het moet snel. En het moet... Dus uh, nou, dat herken ik wel een beetje, want zo ben ik zelf ook. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat toch maar eens bestuderen. En, uh, ja, en toen is het eigenlijk heel snel wel gegaan... dat, dat uh, Script Last en ook al met het fil Filmfonds even overlegd heb... omdat het een veel gevoeligere co-productie is dan dat je normaal doet. Dus het was gewoon politiek best, best een ingewikkeld ding. En ik had, moet ik zeggen, ook nog nooit eerder zoiets bij de hand gehad. Bij mij zit toch het keuze van, uh, um, van projecten heel erg op de regisseur. Mm -hmm. En um, uh, ja, ook wel echt... Op fictie, Dus ik, ik heb nog nooit iets gemaakt wat, hè, wat zo dicht eigenlijk bij, uh, bij de realiteit uh, stond. Dus ik was zelf ook een beetje aan het zoeken wat, uh, wat ik ermee wilde. En of ik mezelf stevig genoeg voelde, um, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik dacht wel, het is beter dat je als Nederland uh, en als producent bij de film betrokken bent... en mee kan kijken wat er gebeurt, dan dat je je voor afsluit en dat, ja, dat het je eigenlijk... Overkomt is een verkeerd woord, maar dat, dat er dan een product is waar je helemaal geen onderdeel, maar ook helemaal geen invloed op hebt gehad. Bij films die op de werkelijkheid gebaseerd zijn,
3: is onderzoek een heel belangrijk onderdeel. Maar waar begin je en hoe pak je zo'n onderzoek aan? Bij het schrijven van het script van de Slag om te Schelden speelde research een belangrijke rol. Parla vertelt over het belang van onderzoek en de inspiratie die ze haalde uit andere oorlogsfilms.
1: Ja, we hebben echt een hele stapel boeken. Matthijs met name heeft alles doorgewerkt. Ik heb een aantal uh, dingen... Ja, daar, we hebben alles gewoon geresearched. Want dat kan niet anders. En wat we ook hebben gedaan bij het Veefonds... hadden we gewoon een heleboel mensen die ons uh, ondersteunden. Met uh, uh, legertechnische kennis, met historische kennis. Uh, we hebben dus, er zit één groot gevecht in de film. De slag om de Sloedam. En... Uh, en dat klopt echt wel helemaal, want daar kwamen uh, geen Amerikanen, maar Engelsen en Canadezen en Schotten en Polen. En die kwamen daar allemaal vechten tegen de Duitsers. En al dat soort dingen. En ook um, met schrijven moet je al zorgvuldig zijn met de uitvoering al helemaal. En dat heeft Matthijs dan ook weer heel zorgvuldig gedaan. Het gaat dan over uniformen en wapens en... Uh, voertuigen. Het was wel grappig, want toen de trailer in de bioscoop kwam... toen uh, kregen wij een telefoontje op kantoor. Ja, dag, heeft u die film uh, geproduceerd? Ja, ik zag de trailer. En uh, nou, dat klopt niet, want er waren Oeh. dus helemaal niet dat soort tanks in Europa. Zei ik zei, nee, dat klopt. Want Dat is het Oostfront. Maar daarom moet je de film maar even gaan kijken. We hebben ook wel films gekeken. Uh, bijvoorbeeld Common die Russische film. Ja. Fantastische film. Ook heel, heel veel... gewoon vertellen via beeld... Een jonge hoofdpersoon. Het gekke was. Wij waren al aan het draaien toen 1917 uitkwam. Dat, zou, dat lijkt nu een inspiratiebron, maar dat, dat, dat was gelijktijdig. Uh, maar we hebben wel natuurlijk naar. Uh, eigenlijk heb ik alle. Een heleboel oorlogsfilms gekeken. Thin Red Line en. Uh, ook De Slag om Arnhem. Maar die is, die is dan weer heel. Die doet nu heel gedateerd aan. Um, die had een soort van. Alle kanten van de oorlog komen daar aan bod. Dus ja, je kijkt heel veel om uiteindelijk te, te bedenken... wat voor een sfeer en stijl ook uh, mooi zou zijn. En we wilden gewoon heel erg met de drie karakters zijn. Als je in die lijn bent van Teuntje, ben je helemaal met haar. En dat geldt ook voor de Engelse jongen en ook voor de Duitser. Dus er is geen soort objectief, ook geen objectief uh, slagveld of zo. En dat is denk ik wat het wel... Ja, wat het wel heel intens maakt, dat je gewoon ook in die slag bent. Bij het onderzoek voor de Oost
3: zijn de makers niet alleen de archieven ingedoken... maar is er ook gepraat met getuigen van zowel de Nederlandse als Indonesische kant.
2: Het was gewoon een hele brede research. Dus is vrijwel direct is er, heeft iemand zich aangemeld, Edward Lidiard, historicus... die uh, hoorde via via dat ze hiermee bezig waren. Die heeft Jim benaderd en, uh, en die heeft samen met Jim... Nou, is die archieven ingegaan, uh, is met veteranen gaan praten. Uh, we hebben ook naar aanleiding van de persaankondigingen hebben ook dagboeken opgestuurd gekregen van veteranen. En ja, er is eigenlijk best veel, blijkt. Er zijn best wel veel boeken geschreven en heel veel documentaires gemaakt. Alleen uh, ja, dan moet je een beetje gaan filteren en kijken wat, wat er interessant is. En voor Jim was het heel interessant of belangrijk om in ieder geval een soort van de banter of de relatie in zo'n groep. ...soldaten uh, die ja, de meeste hun eigen dorp nooit uit zijn gekomen... ...die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, allemaal een andere bagage hebben... ...of ze nou NSB of verzetsstrijder waren... Of, uh, ja, ...of voor een gevoel uh, niet uh, hadden deelgenomen aan iets belangrijks tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...omdat ze te jong waren. Ja, Nederlands-Indië was al 350 jaar van Nederland. Dat was de, de, de vraag of dat een onafhankelijk land zou moeten zijn... ...dat ging bij de meeste mensen, kwam niet omhoog. Dus je hebt ook heel erg dat tijdsgevricht van, oké, okay, hoe kijken ze er zelf naar? En ja, dat het, de vraag of je daar het juiste doet, is het mooiste als je dat in, in de vertelling kan vinden, in de, in, de, in de situatie. En ja, er is gewoon bijna niks zo extreems gebeurd als wat er in het Zuidse leven is gebeurd. Uh, in een periode dat we geen nieuw, vrij nieuwsschading hadden, uh, we hebben daar geen beelden van. Over de Vietnamoorlog werden films gemaakt terwijl, terwijl de oorlog nog gaande was... En nou ja, op dat moment uh, dus heel veel research en dan langzaam en zeker filtert dan dat verhaal zich er een beetje uit. Waarin we uh, de kans hebben gekregen om nou ja, naar Indonesië te gaan, naar Zuidse Lebes. Ook met nabestaanden van de zuiveringen die daar plaats hebben gevonden, gesproken. Maar ook uh, met Maarten Hiskes, die uh, zijn vader diende onder Westeling. En die heeft daar een heel goed boek over geschreven, Thuis gelooft niemand mij. En langzaam maar zeker een beetje proberen te begrijpen... en gewoon karakterstudies te doen... en steeds verder te gaan en, en, en te realiseren... oké, okay, ik weet nog wel het eerste wat ik riep... toen ik binnenkwam en zei... Well, hoezo gaan we dit in Indonesië filmen? Want ja, als producent denk je... Ja, ik moet ook geld vinden. En Indonesië heeft gewoon niet echt geld. En, terwijl als je in Thailand in de jungle zou filmen... dan zou je daar nog subsidie krijgen. En, uh, maar al snel bleek aan de ene kant... dat er heel veel koloniale leftovers zijn... en op de Semarang binnenstad... is toch helemaal zoals het was toen de tijd en um, de mensen ook niet hetzelfde eruit zien weet je wel daar wordt ook wat makkelijker over gedacht dus die geloofwaardigheid was heel belangrijk en wat heel belangrijk was ook en dat was voor mezelf eigenlijk de belangrijkste motivatie om in Indonesië toch te gaan filmen is dat je um, we wilden het wel samen met Indonesiërs doen gevoelsmatig is het een project wat ons allebei aangaat en voor hun is de oorlog wat de birth of a nation was, ondanks alles wat er gebeurd is, hebben ze daar gewoon uh, nou ja, een positieve herinnering aan. En ja, wij hebben in principe die oorlog verloren. Dat is niet hoe iedereen het interpreteert, maar uh, er is één keer in de geschiedenis van de Verenigde Naties... zijn alle landen unaniem tegen één land geweest en dat was rondom dit, dit conflict tegen Nederland. Dus we zijn eigenlijk gedwongen door de rest van de wereld om het op te geven. Met letterlijk de opmerking, jullie zijn erger dan nazi's, dus... In Amerika zei je ook, als je doorgaat, stoppen wij de Marshallhulp. En toen hebben we eieren voor ons geld gekozen. En langzaam kom je er ook achter dat toen een tijd al heel veel mensen kritiek hadden. En dat er gewoon allemaal officiële stukken zijn, die allemaal weggestopt zijn. Het archief, het langsgesloten archief in Nederland, is nog steeds dit onderwerp. En er is zeven of acht jaar geleden is gewoon een onderzoek het Nationaal Archief ingegaan... die wist waar het was in het archief. Je moet letterlijk kasten zien voor je... En die heeft een ander onderwerp aangevraagd, en die wist dat dat in de buurt was. Daar kreeg je wel toestemming voor. En die is toen met een fotocamera naar dat betreffende archief gegaan. En is toen foto's gaan maken van al die stukken. En toen kwam eigenlijk het allemaal een beetje aan het rollen. En natuurlijk allerlei historici hadden wel verhalen, maar dit was gewoon officiële papieren. Waaruit bleek dat Nederland donders goed wist wat ze deden, dat dat niet klopte. En toen kwam eigenlijk ook steeds meer veteranen die de dood in de ogen keken. Die zeker hun fotoalbums deelden. En dat je de eerste foto's van executies en dat soort dingen zag. En euh, nou ja, op dat moment euh, heb je wel het gevoel dat je op zich goud in handen hebt.
3: Bij Covadis Aida heeft regisseuse Jasmina Zabanic ontzettend veel tijd gestoken in het onderzoek. Omdat ze precies wilde weten hoe alles zat, om een zo
0: genuanceerd mogelijk beeld te vormen. Els van der Vos vertelt. Ik ben, ik ben zelf niet, of niet hmm. bij dat onderzoek geweest. Jasmina is, denk ik, twaalf jaar of zo. Maar. Um... Pim me dan niet helemaal op vast, maar wel zo'n soort lange tijd, zoveel jaar met die film bezig geweest. Zij heeft heel veel tijd gestopt in research, ook wel in schrijven. Maar ze vertelde ook laatst van ja, het voelt nou heel erg alsof het schrijven zo lang duurde. Dus hè, om een film te schrijven, ze zegt ik vind het ook zo fijn om te regisseren. En dat doe je dan eigenlijk maar heel kort. Maar ik denk dat het grootste deel ook van dat schrijversproces heel erg in dat research zat. Want zij wilde wel alles... Weet. Dus wat ze dan wel of niet ging gebruiken, ze is echt iemand die heel gedegen onderzoek doet. En dus zij heeft echt naar, naar vrijwel iedereen uitgereikt, dus ook naar koninaal Carreman's en Major heeft ze allemaal. die wilden weliswaar niet met haar praten. En ze heeft met die advocaten gepraat, en met managers, en ze heeft allemaal boeken gelezen, allemaal stukken gelezen. Ze dus heeft dat heel um, grondig onderzocht, om um, 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 één, om precies te weten hoe het zit... En twee, om, om de beste dingen te, te vinden om, voor haar om, om dat te gebruiken. Ik pak eruit dat, die nuance die zij pakt. Dus op het moment dat, dat zij dat echt heeft lezen en het is zo... en ze vertelt het, dan vind ik dat heel genuanceerd. Als het niet was gebeurd en zij zou denken van... nou ik wil het een beetje, een beetje pittig, een beetje, een beetje kruidig maken... en je verzint zoiets en het is niet gebeurd... Ja, dan ga je toch alweer snel die politieke kant op. En daarom, daarom weet ik eigenlijk wel vrijwel zeker... dat het allemaal ergens ooit gebeurd of geïnterpreteerd is. Omdat ze daar zoveel tijd um, uh, ja, en zo genuanceerd over uh, is bezig geweest. Ja.
3: Dus, je hebt onderzoek gedaan. Je hebt een bepaald objectief beeld van de werkelijkheid. Maar hoe maak je dan vervolgens als maker de vertaald slag naar fictie? Paula van der Oest liet zich voor haar karakters inspireren door de werkelijkheid. Mensen die echt hebben bestaan. Maar benadrukt dat de
1: personages fictief zijn. Ja, nou ja, de drie karakters zijn fictief. Voor um, Marines was Montijn een hele grote inspiratiebron. Uh, van Dirk Eilth Kooiman het boek, prachtig boek. Um, Teuntje heeft ook niet echt bestaan. Maar er waren wel uh, vrouwen en meisjes in het verzet actief op Walcheren en um, ik heb ze eigenlijk samengevoegd. Er was één meisje die maakte door het raam uh, foto's van rakettransporten en die stuurde ze naar Engeland en er, was, er waren meisjes die fietsten met wapens in fietstassen naar het verzet. Dus die zijn allemaal samengevoegd tot één meisje eigenlijk. En zo, um, Dus ik heb nergens iets totaal uh, fictiefs gedaan, maar niemand heeft echt bestaan. Volgens
3: Sander van Donk is een groot percentage van de Oostwaar gebeurd. Sterker nog, de werkelijkheid was nog veel erger. De vraag is dan, wat laat je daadwerkelijk aan je publiek zien? En hoe ga je om met de reacties van mensen die het hebben meegemaakt?
2: De film is natuurlijk een interpretatie van uh, historische feiten. En wij claimen niet een documentaire of de volledige exacte uh, te volgen wat er precies gebeurd is. Overigens is het... het, het de laatste 45 minuten, de meest extreem geweldsminuten eigenlijk van de film... daar zijn we juist heel weinig, af, zijn we heel weinig afgeweken. Uh, terwijl daar de meeste mensen eigenlijk over vallen... omdat het zo'n expliciet uh, geweld is. Maar de werkelijkheid is nog veel erger. Er zijn veel meer mensen geëxecuteerd. En, uh, het hield niet op naar drie dorpen, weet je wel. Dat ging gewoon door. En er waren nog andere mensen op Zuidse Levens die nog wel extremer waren. Die een, het was ook een soort concurrentiestrijd. Met tussen verschillende uh, pelotons... waar Westling nog een beetje de gentleman was... had je ook nog Vermeulen, een verzetsheld notabene... die veel radicaler is gaan uh, zuiveren eigenlijk. Ja, kijk, ik denk dat uh, als, als filmmaker... is dat een afweging? Dus hoe, hoe, hoe extreem breng je het in beeld? Waarmee schrik je wel of niet je publiek af? Uh, die repetitie in die dorpen bijvoorbeeld... dat is iets wat voor Jim heel belangrijk was. Om te laten zien, het was geen incident... Het was gewoon systematisch werd dit gedaan. Um, maar het was ook heel belangrijk om te laten zien in het begin die verveling, die bijna jarhead-achtige um, nou ja, patrouilles lopen voor het patrouilles lopen. En tegelijkertijd wel een dreiging voelen van een guerrillaoorlog. En met mensen die eigenlijk niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik denk dat dat allemaal heel relevant en belangrijk is. De keuze die je maakt naar aanleiding van de research. Kijk, wij, zijn, wij hebben bewust gekozen voor een, een samengesteld personage... in het hoofdpersonage waarin we verschillende elementen konden meenemen... die het misschien inzichtelijker maken hoe uitdagend zo'n reis is. Dus zijn achtergrond, eh, het feit dat hij vrijwilliger is... Eh, de mensen met wie hij optrekt en wie hij ontmoet... en vervolgens dat hij eh, inderdaad nou ja, een soort vaderfiguur vindt in eh, Westeling. Een uitermate charismatische man waar je het liefst als kijker... Wil je, wij willen natuurlijk ook dat de kijker mee wil gaan met die man, weet je wel. Ook om je, ja, dan voel je het en wordt het niet de ratio, maar emotie. Dan denk je, oh ja, waar had ik precies gestaan in die situatie, weet je wel. Het is ook een eer was het om gerecruiteerd te worden, mee te mogen doen. Echt eindelijk wat te doen, zoals ze in de film zeggen, weet je. Dus ja, ik, ik, denk, dat, uh, ik denk dat we ongeveer op 70, 80 procent op de werkelijkheid zitten... en wat we eromheen hebben gebracht... Vooral moet helpen in, je, in, je gewoon in, je, in de techniek van het verhaal vertellen. Weet je wel? Dus er vallen ook mensen momenteel over de kleur van de pakken bijvoorbeeld. Um, wat een heel interessante anekdote is dat uh, een, de heer Tuinder, een veteraan met wie we gesproken hebben, die leeft nog, die hebben we de film laten zien een paar weken geleden, 93, superfit. Um, die heeft niet onderwesseling gediend, die herkende zich ook niet per se in het laatste stuk van de film. Maar hij had ondertussen ook wel gehoord dat dit soort dingen gebeurd was. En, uh, maar had ook de rumoer onder de veteranen gehoord. over de, onze trailer met die pakken. dat we ze als nazi's uh, zouden wegzetten. Overigens, alle uh, special forces in de wereld. hebben zwarte of donkere pakken. En ons zijn niet zwart, maar donkergroen. Maar in ieder geval uh, was, de, uh, uh, was zijn reactie zo interessant. omdat hij uh, deze veteraan. ...ooggetuige was... ...niet alleen van de oorlog in Indonesië... ...maar ook van de Tweede Wereldoorlog. En hij zei... ...ja, ik heb die nazi's wel zien binnenkomen... ...en die SS's. Ik snap niet dat ze nu denken dat het daarop lijkt. Die zagen er heel anders uit. Weet je, dus dat is zo interessant... ...dat je vervolgens... Uh, ...iedereen praat over een stukje beeldvorming... ...over de typografie van de letters... ...over de font en over de, het snortje... ...wel of niet. Maar niemand heeft gepraat over wat die soldaten doen... ...in die teaser, in die trailer. Dus wat fascinerend is, want je draait eigenlijk om het onderwerp heen. Um, maar ja, films maken is natuurlijk wel gebruik maken van dit soort... ja, ik, ik weet niet wat het goede woord ervoor is, maar je, soort vignetjes of zo. Je haalt dingen die onbewust bij mensen een soort reactie geven. Maar het keuze voor die pakken was gewoon heel simpel. Net als de gele vliegtuigen bij Dunkerque is gewoon het onderscheid te maken van... oké, okay, nu gaan we naar een andere eenheid, naar een andere fase in de vertelling zodat we weten waar we zijn. Dus het is, gewoon, het is een hulpmiddel voor de kijker. Ja, dan vinden wij wel dat je mag afwijken van de realiteit. En de kans dat ze daadwerkelijk Japanen zijn tegengekomen nog... in 1946 is gewoon marginaal. Uh, maar ja, ik vond het wel belangrijk om dat element mee te geven.
3: Bij het maken van Kovades Arda... heeft Jasmina Zabanic juist bewust de stap gezet richting fictie. Als ze zich te zeer zou vastklampen aan de werkelijkheid... kon ze niet de film maken die ze wilde maken... Maar, vertelt producent Els, die keuzes kon ze alleen maken omdat ze door haar onderzoek de werkelijkheid kende.
0: Jasmila is in eerste instantie geïnspireerd geraakt um, door um, een boek wat geschreven is door een vertaler die ook letterlijk daar um, tijdens um, de oorlog aanwezig was. Dus heeft het van dichtbij meegemaakt en um, heeft ook familieleden en vrienden verloren in die oorlog. En hij na aanleiding van dat boek heeft Jasmila contact met hem gekregen om hier op basis van zijn werk dus een film over te gaan maken. Daar zijn ze jarenlang mee bezig geweest. Maar zij wilde ook wel echt naast het boek gewoon de vertaalslag maken om er echt een fictie van te maken. Dat was voor haar heel belangrijk. Dus ze wilde. Ze heeft ook documentaires gemaakt in het verleden. Maar zij wilde echt hier een fictiefilm over maken. En hij bleef heel erg toch in het, en daarom vind ik het ook symbolisch heel, heel bijzonder en heel mooi dat zij samen gestart zijn. Want zij moest op een gegeven moment hem loslaten vanwege dat fictieve. Ze kregen gesprekken over dat hij dan zei, ja maar dat is niet letterlijk zo gebeurd. Of wij rookten geen jointje, s'avonds of zo, iets heel specifieks. En dat kon zij wel als argument gebruiken... van ja, maar ja, misschien als moeten we nu echt hè, uit elkaar gaan... en uh, moet ik gewoon mijn film kunnen maken die ik, die ik wil maken. En dat heeft uh, als eerste geresulteerd... in dat zij uh, onmiddellijk um, van de hoofdrol... die eerste man een vrouw heeft gemaakt. En ook dat vind ik eigenlijk weer um, een extra laag aan de film geven... want um, um, nu hebben we het niet alleen... of alleen is een verkeerd woord... maar nu hebben we het niet over de oorlog daar... En over alle mensen die daar aanwezig waren, de positie van de Bosniërs wordt beter belicht. maar ze laat nu ook nog het emotionele kant van een vertaler, maar wel een vrouw, die, wiens allergrootste belang uiteindelijk is dat zij haar man en haar twee zonen wil redden. En ik denk dat dat een hele mooie keuze is geweest die zij daar heeft gemaakt... waardoor de, de film en het verhaal, dus eigenlijk antwoord op je vraag... toch wel een extra um, beladenheid uh, voor mij heeft gekregen. De realiteit in fictie, ja, daar ben je natuurlijk altijd uh, een, een beetje mee aan het spelen. Sintenist is, uh, is ook niet gebeurd wat, wat we daar al precies gezien hebben... Dus, ja, om die nuances um, te begrijpen, maar uiteindelijk ook te accepteren, vind ik, vind ik wel heel erg belangrijk. Dus ik vind bij deze film is het steeds... Uh, het is de realiteit, maar ze heeft de fictie gebruikt. Maar ze neigt ook heel erg dicht steeds naar hoe het echt is gegaan. En wat ik heel bijzonder vond, dat een van de Dutch Betters um, um, uh, zei uh, tegen, de, tegen de distributeur... nadat hij de film had gezien over de scène waarin een van de Nederlandse soldaten, die jongen die dan zich verkleed heeft als vrouw... Of dat, dingetje, dat hij die eruit trekt en dat hij roept van uh, dit is een man, dit is een man, dit is een man... en dat hij dan wat oppakt en dat de moeder en zoon dan gescheiden worden. En dat hij gewoon zei van ja, dat is echt uh, belachelijk, want dat is niet gebeurd... en dat kon niet en dat deden wij niet... En dat hij, hij heeft nu een paar keer de film gezien en hij is in al die dossiers echt gaan zoeken. Dus in, de, in al die dossiers die in het tribunaal ook, die zijn allemaal openbaar. En, en die scène staat letterlijk beschreven en dat vind ik ook heel bijzonder aan Jasmila... Zoiets gaat zij dus niet verzinnen. Omdat ze namelijk niet een politiek statement wil maken. Als je een politiek statement wil maken... dan, dan kan je denken, nou, ik wil die Dutchbatters in een bepaalde positie zetten. Dus zo'n scène werkt in mijn voordeel om, iets, om datgene over hun te vertellen. Maar daarin zit zij steeds heel dicht bij die realiteit. En hij verbaasde zich dat hij dus had gelezen dat het echt was gebeurd. En dat hij ook uh, omschreef van... Uh, en dat vond ik pijnlijk, maar ook wel heel emotioneel tegelijk... Hij zei, ja, natuurlijk wil ik de, de realiteit of de werkelijkheid ook anders zien. Of ja, vind ik het ook moeilijk hè, om er op die manier naar te kijken. Dus allereerst verzet ik me. En heeft de film ook een paar keer moeten zien... om uiteindelijk te zeggen, ja, het is, het is eigenlijk als film een heel goed gelukte film. Ik vind het een hele mooie film en ik ben blij dat hij er is. Want hij kan nu zeggen van... Uh, maar hij is er vooral voor de Bosnische nabestaanden dat datgene wat hun is overkomen, die aandacht krijgt... Daar, gaat, daar heeft zij natuurlijk om die reden... dat is de belangrijkste reden, denk ik, waarom zij die film heeft gemaakt. En vooral niet alleen door de ontkenning... maar ook dat het 25 jaar geleden was. Door corona hebben we nu de pech... anders hadden we de film dan uh, precies na 25 jaar kunnen uitbrengen. En uh, ja, dus dat is altijd met werkelijkheid en fictie... altijd van ja, hoe, hoe gaat dat dan? Nou ja, zo gaat dat. In zijn hoofd zat het anders. En hij is er zelf gekomen dat het echt gebeurd was. Bij het verfilmen van de geschiedenis
3: moet je als maker dus een balans vinden tussen de werkelijkheid en fictie. Maar in die vertaling moeten makers rekening houden met gevoeligheden. In sommige gevallen leidt het zelfs tot een rechtszaak. Sander Verdonk vertelt over de keuzes die ze hebben gemaakt bij het Titellogo van de Oost. Dat volgens veteranen een sterke link suggereert
2: met de Naties. Ik bleef ook afgelopen week bij de viewing voor de militaire. En de defensietop en de veteranen bleef dit nog wel het belangrijkste heikele punt voor hun. Want ze vinden dat we daarmee het wel echt op scherp zetten. Het zogenaamde runeschrift. Nou ja, het is geïnspireerd op het runeschrift. We hebben een eigen font ontwikkeld. Er zit ook een eh, Indonesische kris in. Er zit ook een kroontje van het Koningshuis in. Eh, ik denk dat in de film ook wel duidelijk wordt dat de rol van de overheid, de militaire top, eh, maar ook het, de, de kerk die of niks deden of wegkeken... of gewoon actief uh, onderdeel waren van dit probleem. Ik, wat voor de ontwerper van de, de, het uh, logo, titoloog, zo belangrijk was... is om hij is gewoon op zoek gegaan naar waar komt dit vandaan? En nou ja, de koloniale overheersers waren Noord Noord-West-Europese landen. En dus hij is op zoek gegaan naar, naar oude uh, Noord-West-Europese fonds. En ja, en de nazi's hebben ook gebruik gemaakt van het uh, runeschrift... Uh, maar het schrift is natuurlijk veel en veel ouder. Dus hij, vanuit daaruit is hij gaan werken... en geprobeerd als een soort koloniaal gedachtegoed... is hij dat verder gaan ontwikkelen. En heeft hij invloeden uit Indonesië erbij gehaald... en heeft hij het iets nieuws proberen te maken. Ja. En tegelijkertijd zijn we ook bewust... Je, we zijn we als maken ook wel bewust van een klein beetje uh, reuring, weet je wel. Zonder wrijving geen glans, dus... Um, ik bedoel, ik sta niet per se te springen om volgende week naar de rechter te gaan. Maar ik sta wel uh, in mijn uh, morele... Uh, ik, 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 voel me daar geen, ik voel me daar hoe dan ook morele winnaar. Want de mensen die ons nu aanklagen, die, 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 die komen met een verhaal... wat eigenlijk erop neerkomt dat we gewoon weer die deksel op die doofpot moeten doen... en dat we er niet over moeten praten en het liefst teruggaan naar de koloniale tijd... En uh, wat er gebeurt is allemaal niet erg. Is dat ze letterlijk vinden dat Westling de grootste militaire held is... die Nederland ooit gehad heeft. Die zou een standbeeld moeten hebben. Zij zitten heel ver weg van mijn perspectief. Maar ja, net zoiets als de anti-faxes op het Museumplein. Weet je wel? Er zit een soort, ja, We zitten zo ver uit elkaar in onze uh, visie over wat er gebeurd is... en waarom dingen gebeurd zijn en hoe je daarmee om zou moeten gaan. Maar ja, nogmaals, wij, wij hebben geen politiek statement gemaakt... Wij willen vooral proberen het gesprek ergens te beginnen. En, je, en ik geloof wel dat je het gesprek makkelijker begint als je, als je die steen wat harder in die vijver gooit. Omdat meer mensen dan nat worden en, en een mening over gaan vormen.
3: Nederland kan een rijke historie van oorlogsfilms, waarvan velen over de Tweede Wereldoorlog en het verzet. Maar nu hebben we drie nieuwe films, drie nieuwe perspectieven op gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis... Alle drie doen een poging om weg te stappen van een klassieke rolverdeling, van aan de ene kant helden en aan de andere kant slecht te rikken. Ze proberen juist, met name door de morele dilemmas van de karakters te belichten, een genuanceerder beeld te geven die dichter bij de werkelijkheid staat. We vroegen Paula van der Oost of het inderdaad haar bedoeling was om af te stappen van het klassieke beeld van heldendom.
1: Veel minder heldenom, ja. Hier, ik denk dat we echt veel realistischer zijn. En eigenlijk ook... Ik denk dat het ook veel meer zo was... Als, als dat het in onze film eraan toe gaat. Dat mensen ergens inrollen. Dat ze misschien aanvankelijk niet eens... precies voor ogen hebben wat ze willen. Of ze denken... zoals Deuntje... dat ze niet hoeft te kiezen. Um, ja, dus ik denk... Dat dat een van de leukste dingen was om te doen. Ja. Bedenken hoe we het zo um, ja, invoelbaar en echt mogelijk konden maken. Het heeft natuurlijk heel vaak ook met. Nee, mensen. Voor ieder mens is, geldt iets anders. Maar uh, biografie speelt natuurlijk ook vaak mee. Uh, ik heb een jongen geconstrueerd. Zoals er uh, voor, voor Marines. Voor de jongen die naar Duitsland gaat. En die. Uh, zo zo bestonden er veel uit een uh, uh, arm, arm gezin en daar moesten mensen zich kapot werken voor heel weinig geld. En um, of ze werden communist, of ze gingen... ze vielen voor um, nationaal-socialistische socia propaganda vaak. Niet altijd. Maar, uh, en doordat, zeg maar, deze jongen... en er waren veel meer flashbacks en andere scenes, background uh, scenes... die zijn gesneuveld uiteindelijk in de film... waarin je iets meer zag over hoe gefrustreerd... Hoe, de hoofdpersoon was, of de, de marines, over het lot van zijn ouders. Um, en het geval van William, die moet aan de eisen van zijn vader... en de verwachtingen van zijn vader voldoen. In het geval van Teuntje uh, heeft geen moeder meer... en een beetje een rebelse broer. En die denkt, oh, als we maar heel huid deze oorlog doorkomen. Dus iedereen heeft zo zijn eigen geschiedenis van waaruit die begint. En dat is natuurlijk wat nu en toen en altijd gebeurt. Dus mensen... Mensen zijn geen objectieve wezens die gewoon keuzes maken... los van, van hun achtergrond en gevoelens en hun trauma's en dat soort dingen. Dus, dus dat is de voedingsbodem voor elk karakter van waaruit ze vertrekken. En dan kan je natuurlijk gedurende het verhaal dingen leren. Maar die basis is er altijd. En ook, uh, wat is voor jonge mensen bijvoorbeeld? Uh, waarmee kan je je identificeren? En dan kom je al snel op uh, vragen als... Uh, Um, ja, wat voor keuzes maak je in je leven? En zo heb ik het eigenlijk ook opgezet. De, de, de Nederlandse jongen die gaat eigenlijk om de goede redenen bij de verkeerde. Want hij denkt, ik wil een betere wereld. Want dat was natuurlijk een van de dingen van het um, national-socialisme is aan de kaak stellen van corruptie en kloof tussen arm en rijk... en de elite die zich verrijkt. Dus hij dacht eigenlijk van, ik ga iets goeds doen... Uh, de Engelse jongen is eigenlijk een soort verwend jochie wat een beetje een thrillseeker is en de held uit wil hangen. Dus die gaat eigenlijk om de verkeerde redenen voor de goede vechten, met de goede vechten. En uh, het meisje maakt aanvankelijk geen keuze omdat ze denkt, dat, nou ik zit het wel even uit de oorlog en uh, ik hou me gewoon een beetje gedijst. Dan is het straks allemaal voorbij en die komt erachter door een incident dat ze wel een keuze moet maken.
3: Ook Sander Verdonk Donk was zich bij het maken van de Oost... bewust van het eenzijdige beeld van heldendom in Nederlandse oorlogsfilms.
2: Het is iets van de laatste jaren eigenlijk. Ik denk dat Zwartboek een van de eerste films was over de hmm. Tweede Wereldoorlog... waar niet alle Joden goed waren of alle verzetsmensen goed waren... en niet alle Duitsers slecht waren. Dat er een soort van uh, uh, ja, kleuring was in die personages. Ik denk dat niemand weet hoe die precies zal handelen in zo'n situatie. Ik denk dat dat dilemma gewoon niet voor te stellen is... Um, wat je natuurlijk in Nederland in de tweede, na de Tweede Wereldoorlog had, is dus dat iedereen was eerst uh, verzet, was onderdeel van het verzet. En toen in de jaren zestig was iedereen een, een collaborateur, weet je wel. Dus, die, dus het publieke debat of opinie bepaalt ook een beetje hoe je naar je eigen verleden en geschiedenis kijkt. Maar um, ja, wat volgens mij het belangrijkste is, is dat je een oorlogsfilm is in mijn optiek altijd een anti-oorlogsfilm uh, misschien een paar uit, Amerikaanse uitzonderingen, maar weet je, je laat natuurlijk iets zien wat zo extreem is en wat zo ver buiten je normale uh, levensbeleving gaat. En doordat je dat biedt, daardoor wel een kans om een soort van extreme situaties waar mensen in terecht kunnen komen uit te vergroten en uh, dat soort grote morele of interne dilemma's um, te laten zien. Wat veel lastiger is die strijd op leven en dood. En wat doe je als je onder schot wordt gehouden? Wat doe je als je beste maat wordt doodgeschoten? Ga je dan iets doen wat echt niet kan of wat buiten je grenzen gaat? Ja, ik denk dat dat uiteindelijk de, de, waar de film over gaat. De Slag om de Schelde, de Oost en Covades Aida
3: bieden nieuwe perspectieven op de Nederlandse geschiedenis. Maar wat valt hiermee te winnen? En wat wilden de makers hier eigenlijk mee bereiken? Voor Paul van de Oest is het met name belangrijk dat een nieuwe generatie weet hoe het zit met dit deel uit de geschiedenis.
1: Een nieuwe generatie moet weten uh, hoe het zat met die oorlog. En binnenkort leeft er niemand meer die het zelf heeft meegemaakt. Dus we moeten dat verhaal vertellen. Geschiedenis is belangrijk om te kennen. En ook het is denk ik ook goed om de verschillende kanten te belichten. Dus inderdaad, niet heldendom, maar. Waar mensen soms foute keuzes maakten. En um, ja, er zijn toch ook een heleboel mensen naar Nederland gekomen. om te vechten en om, om ons te bevrijden. En dat is toch ook uh, heel goed om niet te vergeten. Ook
3: voor Els van der Vost is het belangrijk dat we onze ogen niet sluiten voor wat er in de geschiedenis is gebeurd.
0: Nou, ik vind uh, drie dingen belangrijk. Ik vind één belangrijk dat mensen begrijpen dat dit onderdeel is van onze Nederlandse geschiedenis. Dat vind ik niet het belangrijkste, maar dat vind ik wel belangrijk dat, dat daar aandacht voor gevraagd wordt. En ook op scholen, jonge kinderen die het echt niet weten. Um, uh, ik vind het heel belangrijk dat um, uh, wat, wat ze eigenlijk op het einde van de film vertelt... van jongens, we kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt... Weet je wel, we kunnen niet zomaar mensen opofferen of uh, uh, dood laten schieten omdat, er, omdat we elkaar niet helpen. Dus dat hele morele stuk vind ik heel belangrijk. Maar ja, wat ik al zei, ik ben allereerst filmmaker en ik maak films omdat ik graag mensen wil emotioneren. En, uh, en dat doet deze film en dat heb ik echt gehoord van heel veel mensen die hem hebben gezien. En dat hoop ik dat mensen er naar kijken en dat ze, dat ze die dingen meekrijgen en dat ze daardoor uh, ontroerd raken. Ja.
1: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.